0: Bienvenue sur Horizon. Horizon, c'est le podcast du réseau des médiathèques intercommunales de saint dié des vosges Chaque semaine, retrouvez-nous pour parler de la vie de vos médiathèques, nos coups de cœur, nos découvertes et l'actualité culturelle. Bonne écoute à tous. Bienvenue pour ce troisième épisode d'Horizon. Aujourd'hui, nous sommes avec Élise à létape Bonjour Elise.
1: Bonjour Grégory.
0: Alors, Elise, tu travailles à la médiathèque de en létape Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton parcours et puis tes missions ici
1: Alors, je suis sortie des études il y a presque deux ans maintenant. J'ai fait un service civique à Épinal et j'ai choisi de postuler ici en bibliothèque pour appliquer ce que j'ai appris et connaître le terrain. Le fait que ce soit une petite bibliothèque, ça m'a plu parce que c'était polyvalent. Et puis, en plus, je suis surtout au secteur jeunesse, donc ça me plaît bien.
0: D'accord. Hum. T'es es, es arrivé ici il y, a, il y a combien de temps
1: euh, Il y a sept mois. Non, okay. bah ça va faire un an.
0: Euh, D'accord, <rire> le <rire> temps passe vite.
1: Oui.
0: Comme tu le disais, tu travailles principalement sur le secteur jeunesse ici. Mm -hmm. Ça représente combien de documents à euh, Ramon L'Étape euh, en jeunesse
1: Alors, ça représente à peu près 8000 documents, dont, dont 2000 romans, 2800 albums. 700 BD et 1300 docs et puis plein de petites choses à côté mais en gros
0: ouais parce qu'à côté beaucoup. à côté il n'y a il a pas forcément que du de l'écrit vous avez des puzzles des jeux de société
1: oui on a des puzzles pour faire sur place ou emporter et des jeux de société pour faire sur place
0: on sait très bien que le travail en médiathèque maintenant, ce n'est pas uniquement faire du prêt et puis gérer les documents. En plus, en ce moment, c'est un peu particulier parce que, voilà, avec la réouverture, les conditions sanitaires, ça, ça prend un peu plus de temps, la gestion de ces documents. Mais euh, habituellement, tu mets en place des ateliers, tu participes à des ateliers. Euh, tu as des petits moments comme ça qui, qui te plaisent plus euh, dans ouais, ça...
1: Ce que j'aime bien, c'est le fait que les gens se rencontrent qui qu'ils échangent avec des gens qu'ils n'auraient pas forcément rencontrés... juste en venant à la bibliothèque... et il y a des fois même euh, sur les activités pour les tout-petits... des mamans qui, qui peuvent euh, se dire... qu'elles vont revenir au même moment à la bibliothèque
0: par exemple... Ouais, okay. Donc, ça, ça crée des rencontres... Ouais. on a parlé bah, voilà, de, de, de cette médiathèque de Raon... mais euh, aujourd'hui on se rend compte... parce que toi tu voulais parler un peu plus précisément... du zinc grenadine... est-ce que tu peux nous en dire plus
1: alors le zinc grenadine c'est une fête du livre jeunesse... C'est un festival qui a lieu tous les ans à Épinal. c'est en plein air, c'est gratuit, ouvert à tous, et c'est organisé euh, uniquement par des bénévoles, avec le soutien de la ville, et etc. Mais euh, c'est un festival associatif. Il y a à chaque fois une vingtaine d'auteurs, d'illustrateurs, d'éditeurs qui sont invités chaque année. Mm -hmm. euh, il y a un illustrateur qui fait l'affiche de l'année. D'accord. Euh, à chaque fois, c'est des petits espaces, un programme d'animation, euh, tout plein de choses pour les enfants, euh, un chapiteau qui est meublé de canapés pour que les auteurs soient assis euh, à hauteur d'enfant et puis que les enfants puissent s'asseoir aussi à côté d'eux, enfin qu'ils puissent se rencontrer ouais. à hauteur d'enfant.
0: Une ambiance euh, particulière. Voilà, quoi. une ambiance
1: particulière qui est assez sympa.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, l'historique de ce salon
1: Alors, euh, ce salon, au début, c'était Claire Arthur qui l'avait mmh. créé c'était le livre sur le zinc, c'était des rencontres entre artistes et lecteurs dans les cafés d'Épinal, sur la place des Vosges, euh, donc sur les terrasses, etc. Et euh, il y a eu du succès surtout pour les auteurs jeunesse, donc ça a été décidé de faire un salon du livre jeunesse euh, qui s'appelle Zinc Grenadine depuis 2001, donc euh, depuis 20 ans. Et Claire Arthur a insufflé donc cet esprit atypique avec les canapés, les couleurs rouge, jaune, orange, euh, le chapiteau de cirque, le fait qu'il y ait des spectacles de cirque, etc. D'accord. Voilà, ça vient de là. Et puis après, il y a plein de, de petites mains qui ont continué à, à faire à évoluer faire, tout ça. Ouais.
0: Malheureusement, bah, ça a été annulé cette année. Et euh, bah, comme tu as commencé un petit peu à nous le dire, c'est une ambiance vraiment particulière. C'est, comme tu le disais, des canapés, euh, tout est un mm -hmm. peu à hauteur d'enfant. Est-ce que tu peux nous faire un peu rêver et nous décrire, euh, bah, quand j'arrive dans ce chapiteau, euh, qu qu'est-ce qu que je vois
1: Alors, euh, bah, déjà, il y a un gros lustre au milieu, qui est super joli, qui, qui diffuse une lumière euh, super atypique, super sympa. Il y a bah, les libraires qui sont là pour vendre les livres des auteurs-illustrateurs présents. Et il y a plein de petits salons avec euh, deux, trois canapés euh, où, où il y a des auteurs assis et puis des gens qui les rencontrent. Et autour du chapiteau, il y a euh, plein de, petits, de petites tentes avec, euh, avec des, des animations, des ateliers, des chansons, des spectacles tout au long du week-end et de choses à faire, quoi. Génial. Et il y a même un manège. Ouais. <rire> C'est un manège qui tourne juste par, par l'action des enfants. C'est des petits vélos, en fait.
0: Ok, mmh. super. Comment tu as découvert ce salon
1: Alors, je l'ai découvert il y a quelques années parce que mes parents habitent à côté d'Épinal. J'ai grandi à côté d'Épinal. En m'intéressant un peu à la littérature de jeunesse, bah, je suis allée plusieurs fois voir ce qui s'y passait,
0: quoi. Ok. On a bien compris que c'est un salon un peu atypique. Ce n'est mmh. pas juste des auteurs derrière des, des tables et on vient mmh. faire dédicacer ses livres ou, 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 ou faire des découvertes. Il y a ces classiques-là, mais euh, on sort, euh, bah déjà au niveau de l'ambiance, on sort du, du classique salon littéraire. Et en plus, bah, à côté, on peut retrouver euh, des ateliers, des animations. Mmh, des,
1: euh, qui... fanfares, des...
0: des fanfares, ouais, carrément. Des
1: fanfares, euh, bah, les chansons. Il des... y a des chanteurs qui viennent chanter... Euh... Okay. Ou, bah, des chansons pour enfants l'année année il y avait des spectacles d'ombre, de cirque euh, du théâtre il y a des lectures d'histoire par des étudiants par des bibliothécaires
0: c'est euh... pas qu'un salon c'est une vraie ça. expérience il y a même une tente
1: avec euh, les jeux euh, une association qui vient proposer des jeux en bois ou des jeux de société
0: d'accord on est en train de nous faire regretter d'avoir raté ça cette année. Bah oui. Enfin, En tout cas, moi, j'espère que vous aussi. Mais euh, moi, ça m'a donné envie. L'année prochaine, je, je vais cocher la, faut, la date parce sur que le calendrier. C'est
1: pas si loin. 45 minutes de route à peu près. Mm,
0: mm, mm. J'ai vu aussi que ben, tu n'es pas la seule à avoir été séduite par le, le, le salon Zinc Grenadine. Euh, ils ont déjà reçu le prix euh, Vosgeus en 2018. donc C'est un prix euh, Vosgien qui vise à mettre en lumière les actions de la vie culturelle. Et euh, j'ai vu que cette année, ils étaient euh, nominés par euh, la SOFIA, donc la Société Française des Intérêts des Auteurs de l'Écrit, dans la catégorie éducation. Voilà, enfin, mmh. je pense que pour un salon euh, comme ça, c'est une, une belle reconnaissance. On leur souhaite mmh. bonne chance. Mmh. Je... Ça fait
1: connaître, c'est bien. Ouais.
0: <rire> les prix n'ont pas encore été attribués, donc on surveillera ça. Mmh. On... Je voulais parler aussi, euh, parce qu'on voilà, parle du salon, mais les auteurs qui viennent, euh, en, en tout cas, ils participent au-delà de ce salon à la vie culturelle. Euh,
1: ils vont euh, les jours précédant le festival euh, dans les écoles, dans les bibliothèques pour rencontrer des classes, des groupes d'enfants, des, même des groupes d'adultes des fois, euh, okay. pour euh, mettre en place des actions, aller à la rencontre. Quoi. Ouais. Et je crois qu'il y a à peu près 4000, enfants de, 4000 personnes de toucher euh,
0: ouais. chaque année. En plus du, du salon. Ouais. Impressionnant. Ouais, c'est un vrai moment culturel dans l'année euh, autour mm. de la littérature jeunesse. C'est vraiment chouette. Euh, merci beaucoup Élise, c'est une, vraiment une jolie découverte. J'espère que ça vous a donné aussi envie de, de participer à l'année prochaine euh, à cette édition 2021 du Zing Grenadine. En attendant, et pour vous faire un peu plus une idée sur l'ambiance, il y a des petites vidéos sur leur, euh, leur site internet, euh, zinggrenadine.fr, et sur leur page Facebook. Vous pourrez trouver toutes les informations du salon, et euh, j'ai vu également qu'ils diffusent euh, plein d'infos culturelles tout au long de l'année euh, au-delà du salon. Euh, donc on vous invite à aller, à aller voir tout ça. On mettra les liens, comme d'habitude, quand on diffusera le podcast. Pour conclure ce troisième épisode, Élise, la question incontournable qui est posée à tous les participants à Horizon, c'est quoi ton coup de cœur culturel à toi en ce moment
1: Alors, en ce moment, il y a J.K. Olin qui a publié un, sa, sa nouvelle histoire pour les enfants sur Internet. D'accord. Et donc, je me suis mis le défi de le lire en anglais. Euh, donc, pour pouvoir acheter en di directement et le conseiller directement une fois qu'il sera sorti en français. Ouais. Et comme ça... Ça me fait un, un
0: euh, petit cours d'anglais voilà. <rire> particulier.
1: C'est The, The Ikebug.
0: Ok. On mettra le lien aussi, mais je crois qu'il est disponible également en français euh, à vérifier. Du coup, c'est un roman, c'est un conte, c'est... Euh...
1: Euh, c'est une histoire en plusieurs parties. Je dirais que ça, ça se rapproche un peu plus du conte pour l'instant, parce que je suis qu'au début. Ouais. Avec, euh... Un roi, un monstre. Euh... On
0: est clair, ça sort de l'univers d'Harry Potter, clairement. Ah non, Ça n'a rien à voir. Non,
1: rien à voir. Ouais. Euh, elle l'a dit elle-même, c'est pas du, du tout le même univers. Elle, elle change un petit peu. C'est une histoire pour les enfants. Peut-être plus histoire du soir euh, qu'on peut peut-être lire chaque soir un chapitre. Ok. Voilà. Donc toi,
0: tu es dans la découverte pour l'instant. Ouais. Ça te plaît
1: Ouais. C'est bien écrit, c'est sympa à lire, euh, même si j'ai un peu du mal un peu avec l'anglais, mais, <rire> mais pas trop, pas tant que je le pensais. <rire> Parfait.
0: Encore merci Elise. Euh, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast culturel.